0: Busquen su Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Dios. La base de nuestra fe es Dios. La base de nuestra fe es Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que nos das de poder abrir tu palabra, Señor, y poder meditar en ella. Enséñanos, danos de tu sabiduría, danos, Señor, de tu entendimiento. Para poder fundamentados en Cristo, en tu palabra, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser fuertes en tiempos difíciles. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Lo que tenemos, hay una forma de poder entender eh, este pasaje, porque en el primer versículo, donde dice, no se turbe vuestro corazón, porque... Antes, yo le puedo ahorita sacar la no, no le puedo sacar la enseñanza sin antes estudiar el contexto. Porque Jesús dijo estas palabras? El corazón de los discípulos, mis hermanos, está turbado. De una manera podemos decir que está intranquilo. Como muchas veces nosotros también pasamos momentos difíciles, una mala noticia en nuestra vida. Una, un niño enfermo, yo el día de ayer pues había antier la hija del hermano Víctor estaba ingresada en el hospital por, no sé, una infección me imagino yo, porque se puso mal y la tuvieron que dejar ingresada. Yo sé que la angustia como padres le quita la paz a cualquiera. La, 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 la enfermedad de los hijos le quita la paz a todo padre de familia. Eh, el día de ahora otra familia pues también ahí con problemas de su hijo Hoy cuando veníamos de evangelizar, me escribe un hermano, me dice, mire, y el número del doctor tal, me dice, me lo puede dar, es que tenemos un problema. Y quiera ser o no, hermanos, son situaciones que le roban la paz a cualquiera. Una mala noticia, un accidente de alguien, eh, ver partir a un ser querido, nos va a robar la paz, la tranquilidad, la, la tranquilidad y comenzamos a, a angustiarnos. Yo quiero que esta noche usted si está pasando algún tipo de situación como esta Donde usted va a estar eh, angustiado, donde usted ha perdido la paz No puede dormir Yo quiero que piense en estas palabras del Señor Jesús No los dejaré huérfanos No estamos solos El Señor viene y le habla a unos discípulos que han perdido la paz y les da palabra de consuelo. Jesús conoce muy bien el tiempo. Porque ya Jesús a esta altura de, del capítulo 14. Jesús claramente sabe que su hora se acerca. Que la hora más oscura está por llegar. ¿Por qué? Porque Él va a tener que entregar su vida. Él se los ha venido diciendo a ellos. Me van a matar. Ya va a llegar mi hora. Entonces todo eso hermanos En la mente de los discípulos Les quitó la paz Jesús sabe muy bien Todo lo que está pasando en el corazón De cada uno de ellos Después de que Jesús en el capítulo 13 Lava los pies de los discípulos Tienen un momento de intimidad Jesús está En el aposento alto Reunido con ellos y ahí comienza A dar este discurso Y llega al capítulo 13 y lo primero que vemos, el primer anuncio que Jesús les hace a sus discípulos Y que les provocó esa intranquilidad es que les dice, entre ustedes hay alguien que me va a traicionar Eso es lo primero que les dice, después de haberles lavado los pies, entre ustedes hay una persona que me va a traicionar que me va a entregar. Entonces, todos los discípulos comienzan a mirarse entre ellos y comienzan a decir: ¿Seré yo? ¿Seré aquel? ¿Quién? No, yo creo que Tomás es. No, yo creo que Pedro. Porque Pedro siempre anda encima ahí. No, es Juan. Juan es. Y comienzan a preguntarse y comienzan a, a pensar: ¿Quién será? Todo eso, hermanos, puso una intranquilidad en el corazón de cada uno de los discípulos en el capítulo 13 del 21 al 30 capítulo 13 del 21 al 30 no lo vamos a leer el segundo anuncio que Jesús hace y que es el que también provoca y es el que también provoca que los discípulos pierdan la paz y la tranquilidad es que les dice les anuncia que él se va a ir y que ya no estará con ellos ya no voy a estar más con ustedes. Imagínense. Los discípulos. Lo han tenido todo con Jesús. Han visto milagros. Tenían una paz. Una tranquilidad dentro de ellos. Jesús hermanos. Provoca. Eso en la vida de cada creyente. Eso es lo que nosotros sentimos hermanos. Cuando estamos pasando pruebas. Y usted sabe que podemos experimentar una paz. Después de haber tenido un tiempo de oración. Después de haber venido al ayuno con problemas, con una vida caótica. Salimos del ayuno y ¿cómo salimos? Contentos, alegres, con paz. Usted se fue a arrodillar a su cama antes de irse a acostar. Y usted sabe que tuvo un día horrible, pero pudo dormir. No, per no perdió el sueño. Porque Jesús en la vida de alguien provoca paz. Paz. Tranquilidad usted sabe que las promesas Del señor son fieles Que el señor no le va a mentir a usted Y el señor no le ha mentido cuando dice Yo soy tu guardador cuando él dice yo Te voy a proveer cuando él dice yo soy Tu sanador No le va a mentir a usted ni a mí ahí Está en su palabra Entonces hermanos pero Jesús viene y Le dice yo me voy a ir ¿Qué? te vas a ir señor y empieza aquella angustia en su corazón y para dónde se va a ir y para dónde se va a ir y qué vamos a hacer ahora qué vamos a hacer y si Jesús no somos nada él nos sacó de, de, de ser pescadores y ahora comemos y, y ni sabemos de dónde pero comemos Jesús les dice yo me voy a ir y ya no voy a estar más con ustedes vea conmigo el versículo 33, capítulo 13, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y ese es el el ambiente que está. Y ese es el ambiente que tienen los discípulos con el Señor. Y yo pregunto, ¿qué habrá pasado en la mente de todos ellos? Pero viene ahora específicamente y en el versículo 36, léalo conmigo, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora ¿mas me seguirás 37 Le dijo Pedro Señor ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida Señor Mi vida por ti Daré Yo voy a poner mi vida por ti Señor Miren las palabras de Pedro Él quiere seguir al Señor Él quiere saber a dónde va Jesús le respondió, versículo 38, tu vida pondrás por mí. ¿Es, ¿En serio, Pedro? ¿Estás dispuesto a poner tu vida por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. ¿Cómo se quedó Pedro? Así, como estamos nosotros, callados. Porque Pedro sabía que algo estaba pasando en su corazón. Y entonces viene el Señor y le dice, claro, no, no dice el nombre al, al inicio, capítulo 14, versículo 1. Pero digamos, ahí póngale usted un nombre anterior, Pedro ponga su nombre pues después de tener esas malas noticias Juan Marta no se turbe vuestro corazón no se turbe vuestro corazón no se turbe vuestro corazón entonces hermanos eso es lo primero el primer panorama que tenemos de por qué los discípulos están turbados. Ahora analicemos un poco el texto del capítulo 14. Entonces, por eso yo le mencionaba que este versículo 1 es como la continuación del 13. Usted no puede no puede tratar de interpretar aislado todo el capítulo o, o por lo menos los primeros versículos del 14 porque ahí hay varios temas que el Señor nos habla, tiene que ver el contexto, por qué estaban turbados, qué estaba pasando, están en el aposento alto, están con los discípulos, está con el Señor, que es el aposento alto, es un lugar donde Jesús, iba a pasar sus últimos momentos, con sus discípulos, ya Jesús, el ministerio público de Jesús, ya se había terminado, y estaba solamente reunido con los doce apóstoles. Entonces, veamos la primera la primer cosa que quiero dejar en su corazón en esta noche. Lo importante en estos tiempos, hermanos, lo importante que es creer en Dios y creer en Jesús. Esa es una de las cosas que nosotros hoy en día, hermanos, estamos viendo morir en mucha gente y nosotros tenemos la responsabilidad de brillar en medio de una sociedad que hay tinieblas Jóvenes que están en un instituto, que están en un colegio, que están en una universidad Tienen la oportunidad de brillar en medio de jóvenes que andan en tinieblas Que han perdido la identidad, que no tienen identidad en sí mismos Hermanos que te, trabajamos en alguna institución, tenemos la oportunidad y responsabilidad De hacerles ver a la gente lo importante que es creer en Dios hermano y creer en Jesús Ese mensaje no ha pasado de moda, ese mensaje sigue siendo relevante para cada uno de nuestros tiempos el versículo 1 dice no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El problema hermanos, el problema es que mucha gente está dejando de creer en Dios. Se están yendo nuevamente al mundo después de haber probado el evangelio. Después de haber probado los milagros del Señor. Comieron, se saciaron y se fueron para el mundo. Y usted y yo tenemos la la responsabilidad de seguir declarando lo importante que es creer en Dios y creer en Jesús Pastor pero aquí todos creemos yo no sé Yo no sé si estamos en la iglesia pastor yo no sé Mi responsabilidad es proclamarle a usted y decirle Crea en Dios hermano, a pesar de las dificultades Crea en Dios, a pesar de que el matrimonio no está funcionando Crea en Dios, porque si dejamos de creer en Dios hermanos, nos morimos Este versículo, el versículo 1 Lo dividimos en dos partes la primera parte ya la desarrollamos, que es no se turbe vuestro corazón. Jesús está dando palabras de consuelo, palabras de aliento y les está diciendo no se turbe, no se turbe. Es una palabra de aliento, es una palabra de consuelo ante la intranquilidad que tenían los discípulos. Hermanos, podemos escuchar la voz del Señor en medio de la enfermedad. Podemos escuchar la voz de Dios en medio de la angustia que no encontramos empleo. Podemos escuchar la voz de Dios diciendo a cada uno de nosotros, no se turbe vuestro corazón. El problema es qué voces estamos escuchando. ¿Qué voces están, estamos escuchando? Estamos escuchando más la voz de los vecinos, la voz de la amiga, del amigo. ¿Qué voces estamos escuchando? Jesús conoce personalmente la angustia de cada uno de nosotros, así como la angustia de estos discípulos. Jesús la conoce, hermanos. Jesús conoce perfectamente qué le preocupa a usted. Jesús conoce muy bien todo esto. Por eso Él dice, no se turbe vuestro corazón. Pero la segunda parte dice, creéis en Dios. ¿Qué dice creer también en mí miren no es una pregunta no es una pregunta la que está haciendo creer en Dios es una forma de verlo así de esta manera es un imperativo que tenemos que creer la fe no es pasiva la fe no es pasiva la fe es activa, por eso dice ahí, creer en Dios, creéis en Dios, la palabra eh, o en la preposición eis en griego es la palabra en, usted tiene que creer en algo. La fe es así, la fe es activa, usted tiene que creer en o tiene que creer a, pero usted no puede decir yo creo en Dios y dudando. Ah si sí, yo creo en Dios y va a ir a donde el prestamista Ah si sí, yo creo en Dios y, y, y no tiene fe o sea no demuestra Alguien me decía Mire me decía yo tengo fe en Dios Pero lo que me cuesta es confiar en Dios Entonces si usted no tiene fe le digo <ríe> Porque si vemos la traducción de la palabra fe Fe es confianza es que usted confía en Dios No, es que yo no confío A mí me cuesta confiarme dijo. Pero yo tengo fe en Dios Y yo pregunto ¿Cuántos estarán así en iglesia? ¿Cuántos estarán así en iglesia? Mire Allá afuera Le dicen a la gente Todos los caminos llevan a Dios Todas las religiones llevan a Dios Así como todos los caminos van hacia Roma, dicen. No, porque esta, este camino me lleva a otro lado, me lleva a Roma. Usted no puede creer esas cosas, no todas las religiones, no, es Jesús. Jesús es el que me va a llevar al Padre. Entonces, hermanos, el consuelo que Jesús da en esta noche a cada uno de nosotros es creer en Dios crean en Jesús también, para Juan hermanos para el evangelista, para el escritor del evangelio eh, que estamos estudiando, Juan la fe es Jesús la fe en Jesús no es algo adicional, o sea no es algo que usted dice ah, lo voy a ver si creo tal vez creo en el Señor, no para Juan Jesús es la revelación de Dios Y no se puede llegar al Padre Si no es a través de Jesús Entonces usted puede irse caminando de rodillas para el cerro Usted puede irse a hacer un montón de penitencia Usted puede hacer lo que usted quiera Creyendo que va a tener la salvación No hermano, no se confunda Quiere llegar al cielo tiene que aceptar a Jesús no es por hacer ningún tipo de penitencia nadie llega al padre entonces para Juan Jesús es la revelación dice eh, 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 León Morris en su comentario de Juan él cita a otro teólogo eh, no lo puedo pronunciar hermano no, no es inglés no sé eh, se lo voy a pronunciar como, como yo lo leo no me vaya a hacer chiste, por favor, ni se vaya a reír. Yo no soy bilingüe como el pastor Michael. <ríe> C.F. Snackenburg. No sé si así se pronuncia. Pero dice, la creencia en Dios se derrumba si no tiene fe en Jesús. ¿Y por qué, por qué le, le, le traigo esta cita a usted, esta referencia? ¿Sabe ¿Por qué? Porque muchas religiones creen en Dios, pero no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí le ponen solo Dios y solo Dios y solo Dios, pero a Jesús un simple hombre, un maestro, un profeta. La segunda cosa, hermanos, para que avancemos, lo que Jesús quiere dejarnos en esta noche y la base de nuestra fe también es, las promesa de que siempre estamos con Jesús. La primera le dije, la importancia de creer en Dios y creer en Jesús. La, segundo, la segunda, la promesa de estar con Jesús. Siempre, versículo 2, dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Hermanos, el versículo 2 nos habla de la casa del Padre. Teólogos como Vernon Magui dice de que la casa del Padre hace referencia a todo. Dice de que es eh, el cielo, el, el, eh, los, los tres cielos. Dice también que es aquí la tierra. Porque Dios está en todas partes Si fuera así Dice él Si fuera así no te, Entonces ya estamos en la casa del padre Si fuera así Dios está en todas, par, en todas partes Amén hermanos ¿Cómo se llama ese atributo? Omni Omnipresencia Dios está en todas partes Entonces Si Dios está en todas partes Dios está aquí entonces ya estamos en la casa del Padre, porque Dios está aquí. Pero también León Morris dice de que aquí está haciendo referencia, está haciendo referencia al cielo, a donde usted y yo vamos a pasar nuestra eternidad. Entonces, si traducimos esa, ese texto de esa manera, entonces quería, quiere decir de que vamos, Jesús se va, a la casa del padre, que el padre está en los cielos, o sea, está en el tercer cielo y que ahí es donde vamos a ir nosotros a morar. El texto sigue diciendo En la casa de mi padre muchas moradas hay. La palabra para moradas es la palabra griega moné, que significa mansión, lugar, habitación. Entonces la palabra eh, morada Cuando tradujeron esta palabra Sentían por ejemplo la, la vulgata La traducción vulgata tradujo eh, mansión Pero encontraban que este término mansión Sonaba así como para opulencia Para los ricos eh, Cuando usted oye la mansión de Michael Jordan, por ejemplo. ¿Usted se imagina? ¿Qué se imagina? ¿Qué se imagina? Un lugar grande, ¿verdad? Un lugar eh, donde el suelo, el piso de mármol, me imagino, no sé, donde hay cosas lujosas. O sea, hablar término de mansión se podría decir que es un término que habla de, de cosas ricas o sea, de, de mucho dinero, de un lugar donde hay mucho dinero joyas y todo eso por eso no le pusieron mansión le pusieron moradas o, le, o la otra forma para traducirla es un lugar de habitación por eso de ahí viene la palabra que vino a significar monasterio porque es un lugar donde está apartado para, para una persona, para permanecer ahí, para permanecer. Entonces, ¿cómo traduciríamos entonces esta, esta palabra? En la casa de mi padre, muchas mansiones hay, o muchos lugares para permanecer hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Entonces Jesús está prometiendo acá, que él nos va a llevar, ahí dice, muchas moradas, la palabra muchas no debe entenderse que de cantidad, no está hablando de cantidad, esto tenemos que entenderlo así, las moradas son para todos aquellos que han sido redimidos por el Señor, o sea por eso no da un número, no podemos verlo en términos de número, tenemos que verlo en términos de aquellos que, se entregan al Señor, ya tienen un lugar apartado para ellos en el cielo. Veamos el versículo 3. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una referencia a... El rapto de la iglesia al lugar donde vamos a estar con el Señor. Dice es una, perdón, es una, es una referencia donde Jesús volverá por los suyos. El versículo 3 representa una referencia que Él vendrá una vez más. Por eso estamos fundamentados en la promesa del Señor. Mire cuántos años han pasado de que escuchamos aquel mensaje decir Cristo viene pronto Cristo volverá y Cristo volverá y seguimos esperando pero el mensaje no ha cambiado tenemos que seguir predicando por eso aquellas aquellas alabanzas verdad yo solo espero cuando Cristo ajá y, y viene otra vez viene otra vez Él volverá Amén, Él volverá, Él viene hermano, lo dice, vuélvalo a leer conmigo, versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Entonces aquí tenemos una promesa, que donde Él esté, nosotros también vamos a estar, para que estén, dice y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, la pregunta es, ¿y a dónde va el Señor? Mire el versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 4. Versículo 5, versículo 6, en los tres versículos encontramos la palabra camino Y aquí es donde tenemos que tener claro cuál es el camino Usted no puede equivocarse hermano, usted no puede equivocarse, no es la iglesia La iglesia no lo va a salvar, la iglesia no lo va a salvar, el hombre no lo va a salvar si por algo encontramos la palabra camino y en el versículo 6 Jesús lo recalca muy bien, dice yo soy el camino. En el versículo 4 y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino. Él ya les había dicho que él iba ¿a dónde? Al Padre. Él iba al Padre. Y, Jesús, y Tomás viene y le pregunta todavía, Señor, ¿y para dónde vas? No sabemos. ¿Cómo vamos a saber si no sabemos a dónde vas? Versículo 6 le dice, Jesús le dijo, yo soy y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, hermanos, Jesús está listo para hablarles de este punto, del camino. Y ese es nuestro tercer punto para finalizar. Para tener nuestra, para tener la base de nuestra fe en Dios, lo primero que tengo que hacer es recordar de que lo importante que es creer en Dios y creer en Jesús. Lo segundo es recordar que Jesús prometió estar con nosotros. Y lo tercero es que el camino, la verdad y la vida se encuentran en Jesús. Desglosemos estas tres. ¿Cómo deberíamos de entender entonces? este juego de palabras que Jesús hace. Cuando Jesús dice, "Yo soy el camino", para empezar, esta es una de las declaraciones que Jesús hace en el Evangelio de Juan. Para ser exactos, es la sexta declaración de el yo soy de Jesús. Esta es la sexta declaración de Jesús, "Yo soy". Cuando Jesús dice, "Yo soy se está refiriendo a lo que dice Éxodo 3.14, véalo conmigo, Éxodo 3.14, Dios en el pasado se le reveló a Moisés en una zarza y lo llamó y le dijo vas a ir a mi pueblo y lo vas a liberar ¿Qué dice el 14? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que sois. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cómo le van a conocer? Yo soy. ¿Quién se está revelando ahí a Moisés? Dios, ¿verdad? Jehová. Pero en el Nuevo Testamento Encontramos a Jesús diciendo Yo soy ¿Qué es lo que dice Jesús? Yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo Yo soy la puerta de las ovejas Yo soy el buen pastor Yo soy la resurrección y la vida Sexto Yo soy el camino Y la verdad y la vida Y siete Yo soy la vida Verdadera Esos son los siete yo sois Si usted quiere conocerlo Vaya a las comunidades Porque allá las estamos predicando <risa> Esto es lo que estamos enseñando hermanos. Sí o no mis hermanos Que están ahí Eso es lo que enseñan ellos La hermana Silvia Los que predica El hermano Manuel Calleja Eso es lo que enseñan Entonces hermanos Cuando Jesús dice yo soy Se está atribuyendo esa revelación que se le dio a Moisés diciendo yo también soy divino, yo y el Padre uno somos. Eso es lo que prácticamente está demostrando. Entonces vuelva conmigo al capítulo 14 y dice yo soy el camino. Cuando dice Jesús yo soy el camino está hablando hermano de una relación entre dos personas. Dios y los pecadores. Esa es la relación que hay. Pero mientras nosotros creamos que no somos pecadores, hermano, nosotros, yo le decía a una persona en la que le, eh, le compartía en esta tarde, yo le decía, es que usted, le decía yo, eh, tiene un problema, como también yo lo tengo, le decía. Fíjese que hay enfermedades que las trata un médico. Vino el COVID y ¿cuál era la cura que andaban buscando? La vacuna, pero hay una enfermedad que usted tiene y que yo también tengo Y se llama pecado le dije, mire lo que dice por ejemplo Jeremías 17.1 El pecado de Israel está esculpido con un cincel de diamante en el corazón del pueblo está penetrado está grabado ahí Entonces yo le decía a él Mientras no reconozcamos que somos pecadores Andamos perdidos en la vida ¿Qué se necesita para estar en el camino hermano? Que usted y yo reconozcamos que somos pecadores Eso es lo que necesitamos ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el mundo? para estar en el camino de la salvación que reconozca que es pecador hermanos esa es la conexión que hay entre Dios y nosotros cuando él dice yo soy el camino porque de lo contrario hermanos, no podrán estar en el camino ahí andan perdidos de iglesia en iglesia no se encuentran porque esta iglesia no funciona, dice. Es que aquí no se siente. Y ahora que tienen aire, no hombre, ya apagaron el espíritu. Lo helaron más. No, hermano, no se trata de lo que sintamos por fuera, se trata de cómo vivimos nuestra fe. Aquí hay cristianos, hermanos, que aunque estén, yo sé que tienen frío ahí, los hermanos. Aunque tengan frío, yo sé que tienen en su corazón una llama ardiente. Y es la llama del Espíritu Santo, hermanos. Pero hay personas que andan para allá y para acá, andan perdidos, hermanos. ¿Por qué? Porque no están en el camino. No están en el camino. Mire lo que dice el siguiente, la siguiente parte. Y la verdad, esa parte nos recuerda la total credibilidad de Jesús en todo lo que dice y en todo lo que hace. ¿A cuántos el Señor les ha mentido aquí? A nadie, ¿verdad? Al contrario, allá en Apocalipsis dice, "Y este es su nombre: fiel y verdadero." Él no miente, hermanos. Él es la verdad. Él es la verdad de la palabra Él no miente Esa es la credibilidad Él lo que dijo Lo cumplió Y todo lo que está escrito hermanos Se cumplirá también Y por último Yo soy la vida Yo soy el camino La verdad Y la vida La vida hermanos Hace hincapié en esa No es, no es esa mera existencia Física eso no importa hermano, la vida física no importa Porque al final de cuentas hermano, todos vamos para viejitos Y la belleza se llena de arrugas Las rodillas comienzan a doler Los que éramos altos comenzamos a, a ser más chiquitos ¿Ah? En la mañana ya nos cuesta hasta levantarnos de la cama hermanos antes no teníamos calor, hoy pasame dos colches, le dicen a la esposa. Ya no aguanto. ¿Sabe por qué? Porque la vida física se termina. Entonces Jesús lo que está diciendo es que la única vida que merece ser llamada así es la vida que Jesús ofrece porque Él es la vida misma. Usted podrá perder su vida aquí pero en el cielo tiene ganada una vida nueva y es la vida que Jesús le ha, dado, le ha dado a usted. Con esta enseñanza, hermano, Jesús nos deja claro esto. Su obra es lo único que los pecadores necesitan para alcanzar la vida eterna. La obra de Jesús. No se deje engañar, solo hay un solo camino al cielo. Y eso es por medio de Jesús. Él prometió que volvería. Y si Él prometió, Él cumplirá. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Padre, gracias te damos, Señor.